0: فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عبادي فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم
1: مؤمنين الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يبين في هذه الآيات معائب اليهود وما كانت تفعل ضد أنبياء الله وشريعته وأن اليهود الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم إن كفروا به فذلك أمر معروف في اليهود ليس بدعا أن يكفر اليهود أو أن يكذبوا أنبياء الله أو أن يكيدوا لأهل الحق وإنما هذه سلسلة متواترة عن اليهود من أسلافه فلا تغتروا أيها المسلمون الذين في المدينة المنورة بما يفعل يهود فإنهم هم أتباع الذين كانوا يقتلون الأنبياء ويكذبونهم وينقضون العهود يقول ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم لما تنفي وتجعل الفعل المضارع ماضي لما جاءهم كيف لم كتاب من عند الله وهو القرآن موافق لما معهم وكانوا من قبل أي قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم يستنصرون به في الملمات وفي الحوادث اللهم انصرنا بالنبي الأمي الذي س سيبعث ولما جاءهم كتاب وهو القران من عند الله يعني موافق لما معهم وهو التوراه وكانوا من قبل اي قبل نزوله يستنصرون به على الكفار الذين كانوا بين ظهرانهم من الاوس والخزرج فلما جاءهم ما عرفوا وهو محمد صلى الله عليه وسلم والاتيان بالقران وما وصف في التوراه لهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. اذا هناك ادله وبراهين يعني تبين ان هؤلاء تركوا الايمان مع مع اصرار بالكفر فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. اذا لم يكن اليهود مكان لأن يكونوا قدوة ولا أن يستن بهم ولا أن يصدقوا فيما قالوا وأن لا تحتذوا حلوهم فإنهم قوم بهت وكذب ويقتلون الأنبياء ويكذبونهم ويؤمنون بالأمر فإذا جاء كذبوا به كفروا به وكانوا من قبل أي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يستنصرون به على الكفار فلما جاءهم ما عرفوا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه ونزل بالقرآن وكانت معجزته القرآن فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به جحدوا به فلعنة الله على الكافرين ما قال فلعنت الله عليهم قال فلعنت الله على الكافرين ليدخلهم ويدخلش من كان على هذه الصفة طبعا ومن الكافرين هم دخلوهم ودخل معهم من كان على هذه الشاكلة من الكفر بئس فعل جامد لإنشاء الذنب عكس نعمة بئس الشيء الذي شروا به أنفسهم ما فعلوا الذي استبدلوا به حظوظهم وهو عياذا بالله الكفر بئس وساء وقبح الشيء الذي استبدلوا به انفسهم او يعني اختاروه وهو ان يكفروا بما انزل الله ساء وقبح الشيء الذي استبدلوا به انفسهم وهو كفرهم بالله تعالى إذا ما فعله اليهود سيء وقبيح وهو أن يستبدلوا الحق بالباطل وهو أن يختاروا الكفر على الإيمان وكأنهم لما اختاروا الكفر على الإيمان أصبحوا كأنهم اشتروه لأن البيع هو استبدال شيء بشيء ولذلك الله أعطى للعبد العمر والعقل وقال له اشتغل لي حياتك إن الله اشترى من المؤمنين مال الإنسان ونفسه الله أعطاه إياه واشتراه منه يعني بحيث لا يستعمل نفسه إلا فيما أباح له ولا يستعمل ماله إلا فيما شرع فإذا فعل العبد ذلك الله يعطيه ماذا يعطيه الجنة لذلك هذا سمي شراء لأنه أعطاه هذا واستبدل ولذلك الله يعبر عن يذكر في القران من الذي يقرض الله قرضا حسنا عبر عن الصدقه بالقرض لان الله يضاعفها له اضعافا كثيره وبين انه لا يضيع اجر من احسن عملا وبين خطوره المن وخطوره عدم يعني الإخلاص في العمل في سورة البقرة قال أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترق بعدين قال كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكروا تنتبهوا هذا برهان ولذلك احوج ما يحتاج الانسان الى المال اذا كان كبير السن وله ذريه ضعيفه وله ذريه ضعفاء وهو في حاله ضعف فاحترق ال... المال وجاءته جائحه وبقي عنده ضعفاء وما عنده ما يقيم عليهم كذلك الانسان اذا كان لا يستغل لله فيظن عنده هذا المال وهذه الصدقة يجدها فإذا كان يوم القيامة ولم يكن على صدقش فإنه لا يجد شيئا من ذلك فلذلك لا بد من الانتباه قبل أن يفوت الأوان إذا الله بيّن هنا أن اليهود كلما جاءهم بئس ساء وقبح ما فعلوه وهو أن بدلوا آه الإيمان بالكفر، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا. فعلوا ذلك لأجل البغي والكفر والطغيان. مخافة أو كراهة أن ينزل الله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. إذا هذا أيضا مقطع يبين قبح اليهود وشناعة فعله بئس يعني قبح وساء ما اشتروا الشيء الذي استبدلوا به طبعا على ان العلماء في ما اقوال هل بئس ما كلمه واحده او بئس الحاله او ما الحاله وهل هي نكره تامه او موصوفه بغيا مفعول لاجله بغيا اي لاجل البغي ان ينزل الله ايضا هي مفعول لاجله كراهه او مخافه ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده وهي الرساله اذا الله كانه يقول ساء فعل اليهود وهو تركهم للايمان واستبدالهم له بالكفر لان الله ارسل رسولا لم يكن من اليهود لانهم كانوا يرون ان هذا الرسول منهم فلما جاء من العرب شرقوا به ولم يؤمنوا به وجحدوا فباءوا رجعوا بغضب سابق وهو عبادتهم للعجل اوقت الله عليه وسلم وتكذيبهم به وللكافرين عذاب مهين يعني موجع موقع الألم على أصحابه وإذا قيل لهم واذا قيل اليهود امنوا بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم فانه الحق الذي لا حق وراءه وهو والحال انه مصدق لما معكم قالوا نصدق بما انزل علينا ويكفرون بغيره وهذا فيه تناقض لانهم لو امنوا بالتوراه لصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا لو آمنتم بما أنزل عليكم لآمنتم لا بمحمد. لأن لأن التوراة بينت صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرتكم بأنه تؤمنوا به إذا جاء وقال ومبشراً برسول يأتي من بعده من بعدي اسمه أحمد وقال يعرفونه كما يعرفونه فاليهود تعرف محمد أكثر مما تعرف أبنائها صلى الله عليه وسلم لأنهم يعرفونه بصفته وبنعته وموجود عندهم في التوراة ولكنهم قوم بهد كذبة. فهم يغالطون ويلتوون ولكن كل ما أرادوا أن يكيدوا الله يبطل كيدهم كل ما خبت زدناهم كلما حاكوا للإسلام وأهله الله يوقع بهم لذلك الله سلط عليهم باختنصر وسلط عليهم نبيه وسلط عليهم الجبارين وسلط عليهم هتلر يعني دائما في كل زمن الله يسلط على اليهود من يسومهم والله يقول ومن أصدق من الله حيداً أعقلاً ومن أصدق من الله ولذلك يقول وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة فاطمئنوا أن اليهود سيساموا سؤال العذاب حتى تنتهي الدنيا وهم الآن يبنون جدارا على أنفسهم ليساموا فيه سؤال العذاب يبنونه بأيديهم ليوقع العذاب عليهم في ذلك الجدار الذي يبنونه كما قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة ومن وراء جدر لا يقابل المسلم أبدا وقال وقطعناهم في الأرض متفرقون يهود للفلاشة ويهود للسوفية ويهود المغرب مفرقون في العالم اليهود والله لهم بالمرصاد ولكن احسن طريقه نقاوم بها اليهود ما هي؟ الاستقامه، التمسك، الاتباع فهم الدين زيدوا باقي باقي بعض الشيء تفضل ايوه, أيوة. لاعداد لاعداد الحسي والمعنوي لا يمكن أن ننتصر إلا بالإعداد لأن الله لما خلق الدنيا خلقها بقانون ماذا؟ قانون الأسباب هل يكون واحد عالم ما قرأ؟ هل يكون واحد ورع وهو ينظر في الحرام ويتكلم بالحرام؟ ويفكر في الحرام؟ إذاً أكبر طريقه نقاوم بها الأعداء الاستقامة والأعداد أو بعبارة أخرى لإعداد الحسي والمعنوي فإذا أعددنا الاعداد الحسي والمعنوي الله ينزل الملائكة والرياح ويهزد أعداءنا لكن لا بد أن نقوم بالأسباب إذن يقول جل وعلا في الآية وهو الحق الذي وراء لا وراء وراءه هذا القرآن حق يدعو إلى الحق ويأمر بالحق ويوضح الحق وينهى عن الباطل ويخوف منه ولذلك كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته كتاب اي عظيم انزلناه اي من الله مبارك فيه النور وفيه البركه وفيه الخير وفيه الهدي والاداب والاخلاق والعزه ليدبروا اياته ما هو ليهجروه كما قال وقال الرسول يا رب إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا والله يقول أولم يكفيهم أن انزلنا عليك الكتاب يتلع عليه وقال فاجره حتى يسمع كلام الله هذا نور لكن هذا النور لابد أن نفهمه وأن نستشرح وأن نبحث عن حل مشاكلنا فيه وان نتمثله لينجينا الله لينجين الله به فهو كتاب مبارك ولذلك هو الحق ان هذا القران يهدي اي للطريقه التي هي أخبر. اول امر فيه عبدوا ربكم اول نهي فيه فلا تجعلوا لله اندادا ثاني شيء برهان محمد رسول الله وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ما قال فقد كفرتم ثم بين طريق المسلمين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه، طريق الكافرين ان الذين كفروا سواء عليهم ان نرتهم وام لم لا، طريق المنافقين ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر ثم بين لك الحلال افعلوا الخير لعلكم تفلحون اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تنازعوا وبيّن قال فإن تنازعتم في شيء هو الحق يعني القرآن هو الحق كل ما نحتاج إليه موجود فيه لذلك أي مشكلة تقع مبينة في القرآن حتى إن السيوطي في الإكليل قال كل الأمور أصولها في القرآن على ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء قال هل تجدوا في القرآن من جهل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه قال هل تجد في القرآن الحساب قال نعم فلبث فيهم ألف سنة هل تجد في القرآن الهندسة قال نعم ظلني ثلاث شعب والشافعي قالهم والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن يتحدى الشافعي وقف على المنبر وقال والله لا تسألوني تعرف كيف الشافعي يقول هذا والله يقول وما أتيتم من العلمي والشافعي هو إمام وإذا قال الشافعي قول من الصعب التخلص منه وكان العلماء يقولوا قول الشافعي في اللغة حجة أسلوب الشافعي كلام الشافعي باللغة العربية حجة قالوا لأنه إذا كان يعلم دليل من كتاب الله أتى بكتاب الله وإذا كان لا يعلم دليل قال الله أعلم وهذا إجابة من القرآن لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك فيه علم لأنه لا يمكن يكون إلا هذا لأنه قال والله لا تسألوني إلا أجبتك من القرآن فإن كان يعرف من القرآن أجاب بالقرآن وإن كان لا يعرف أجاب بالقرآن لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك فيه علم فإذا قال الله أعلم أجاب بالقرآن رضي الله عنه. اذا هذا الحق الذي لا وراء وراءه حري بنا ان نفهمه وان نستشفه وان نقراه وان نعطيه الوقت وان نحاول ان نعيد مشاكلنا لكتاب ربنا حتى نحلها حلا سليما ناجعا لنا مقويا لنا. اما اذا كنا نعيش المغالطه فالامه اذا غالطت ما يمكن ولذلك بالله عليكم هل رايتم انسان له اولاد ما تزوج نحن لا نلغبط في الزواج لو واحد يقول اللهم ارزقني اولاد اللهم انا نسالك اولاده ماذا يقال له تزوج يا اخي لان الولد ما يخرج من الفراش ولا من الجدار لا بد من من, لابد من زرع لابد أن يغ... ولذلك اول ياتي وياتي بالمهر وياتي بالفراش ويشتري غرفه نوم وبعدين بعد تسعة شهور أو عشرة شهور من اللقاء بأهله إن شاء الله يأتي الولد لكن نحن في أمور الدنيا نقوم بالأسباب وإذا جاء الدين يقول ادعى الله يهديني هذه مغالطة هذه هل واحد ينام في البيت ويقول ادعو الله يرزقني والله يذهب إلى العمل طيب لماذا لا نعمل للدين كما نعمل للدنيا نقوم بالأسباب وندعو الله الرزق كما لك نقوم بالدين ونصلي ونعبد الله ونرزق الله وندعو الله الهداية اما واحد يقول يا اخي تعال للصلاة يقول لك ادعي لي ربي يهديني هذه مغالطة لذلك ينبغي ان نقوم بالأسباب فإذا قمنا بالأسباب الله لن يضيعنا كما قال الذين يأتون ما أتوا عائشة للرسول يأتون ما أتوا من المعاصي قال لا يا ابنة الصديق يأتون ما أتوا من الطاعات ومن العبادة وقلوبهم وجلة خائف أنه يكون على غير إخلاص على أنه يكون على شعبة من النفاق من الرياء أن لا يتقبل منه فلذلك لا بد من القيام بالأسباب إذا أردنا أن, أن أن نرتفع لا بد أن نقوم بالأسباب وكل الطرق واضحة الذي يريد الاستقامة والخسية يلازم طاعة الله وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تفكرون هذه موارد لشكر الله ما هو لتنور للحرام لتتكلم بالحرام لتسمع الحرام لتفكر في الحرام لا أعطيك لك موارد العلم لتستعملها في طاعة الله لتشكر الله بها تنظر في المصحف تسمع القرآن تفكر كيف ننقذ المسلمين كيف نترك لبصمات قبل أن نموت كيف نساعد إخوان وجيراني وأوالدي كيف نكون قدوة في الخير كل واحد منا كيف يكون آدمي كيف ترتفع همتنا لذلك الحقيقه من من اكبر الامور ان يكون الكفار لهم يعني هم ولهم يعني تفكير عالي ويكون المسلم يفكر تكفير تفكير ضحل ولا يمكن الانسان ان ينتج الا اذا علت همته لان الفضائل ثمار الشجر يسمى علو الهمه الفضائل لا يمكن ان ينالها من ليست له همة الفضائل تحتفل السهر وإلى الصيام وإلى بذل المال وإلى غض البصر وإلى الصبر على أذية المسلمين وإلى تحمل المشاق فالفضائل لا يمكن أن تنال إلا بالمشاق فلذلك علو الهمة هو الذي ينتج للمسلم الفضائل أما إذا كان الإنسان يريد الراحة ويريد الدعاء ويريد النوم ويريد الأكل الشهي والنوم الشهية والفراس الوفير طيب ما يمكن حجبت الجنه بالمكاره الصيام والقيام وغض البصر وتحمل المشاق بعدين يرتفع الانسان اما و- 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 ويرضى بالدون من كان دونه اذا ما رمت في شرف مرومي فلا تقنع بما دونه النجوم فطعم الموت في امر حقير يعني فهمبغي للمسلمين ان تعلو همتهم واهم شيء اننا نبني حياتنا على العلم نتكلم بعلم نسكت بعلم نقبل بعلم نرفض بعلم فاذا بنينا الحياه على العلم استنارت لنا الحياه واصبح للشخص منا لو علم قليل فيه النور وفيه البركه اي شيء قل لي دليل هذا نعمله ما فيه دليل لا تلزمني هذا الذي تريدني ان نعمله ما حكمه فإذا بنينا حياتنا على العلم أصبحت فيها النور وأصبحت فيها البركة وأصبحت حياتنا تنتج أهم شيء أن نبني الحياة على العلم فإذا كل شيء عملناه على العلم ارتفعنا ثم بعد ذلك أن نعلمنا لأن العلم يش...